0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Radio Cristal. Deuxième émission consacrée à la schizophrénie en compagnie de Luna Femme et de Daniel Crocheté. Daniel, est-ce que les nouvelles technologies comme par exemple l'IRM ou encore les scanners permettent d'en savoir plus sur cette pathologie assez mystérieuse finalement qu'est la schizophrénie
1: Alors là je me permets, je, oui je me permets de reprendre la parole. C'est vrai que euh, les IRM aujourd'hui ne sont pas suffisantes. On s'aperçoit, la, la recherche quand même commence à se développer, on s perçoit qu'on a détecté quelques zones du cerveau qui avaient un fonctionnement anormal dans, la, dans le cadre de la schizophrénie mais on n'a pas encore réussi à, à faire un lien euh, reproductible on va dire par rapport à cette à cet état de choses donc c'est vrai que ça ça n'a pas de euh, l'IRM aujourd'hui l'imagerie n'a pas de n'a pas de réelle efficacité en termes de prix de, 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 de ni de diagnostic ni, de, ni de, de 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 mise en place d'un traitement ah, alors je profite je voudrais quand même revenir un petit peu sur ce qui est sur ce qu'a dit euh, sur ce qu'a dit christophe. Deux choses. La première, effectivement, il a parlé d'un problème de... Euh, on a tendance à leur dire euh, qu'ils sont qu sont feignants, qu'il faut qu'ils se remuent, etc. C'est vrai. Et une des plus grandes caractéristiques, je pense, de la, de la schizophrénie, c'est effectivement l'altération la, de la volonté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de faire. Au contraire, on veut faire. Et pourtant, on n'arrive pas à faire. Ça, c'est le plus gros, peut-être la plus le plus gros handicap et peut-être l'élément qui génère le plus de frustration et de souffrance pour la personne, puisque l'intelligence est là. Je veux m'en servir, je veux faire quelque chose et pourtant je n'y arrive pas. Oui, c'est une forme de protection. Effectivement, c'est une forme de protection, et c'était aussi. Euh, ça explique certainement aussi, en partie, euh, l'utilisation du cannabis qu'a aussi évoqué euh, Christophe. Hein, ça, la, le cannabis permet de s'évader un peu, de faire, voilà, de faire baisser un peu la pression. Euh, c'est vrai que par contre, aujourd'hui, le cannabis est un véritable problème puisqu'on fume de plus en plus. De plus en plus tôt, et là, il y a, on sait qu'il y a un lien direct entre les, des, une dose forte, une utilisation forte de cannabis à l'adolescence à la, à la préadolescence, hein, parce qu'on fume maintenant à l'âge de 12 ans, hein, donc à la préadolescence, quand on arrive effectivement à l'âge adolescent, en fin d'adolescence, au début de l'âge adulte, là, on a des, des situations qui deviennent catastrophiques. Parce que on entre dans des. Alors, il y a ce qu'on appelle des délires cannabiques. Bon, ça, si ça arrive une fois, c'est pas dramatique. Hein? Mais euh, l'utilisation euh, forte et continue de, euh, de, de cannabis sur un cerveau qui n'est pas encore complètement euh, formé a des conséquences qui sont, qui
0: sont, elles, dramatiques et qui peuvent entraîner, effectivement, la, la, des schizophrénies. Christophe, on va poursuivre justement. Euh, est votre, euh, on a parlé de, de la perception de, 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 de votre fils, hein, de, de son état. Hein. Euh, Quelle est la vôtre maintenant comment, comment vous le vivez au quotidien puisqu'il est à la maison
2: Alors on va dire qu'il y a un avant et un après <rire> de la découverte de, de la maladie. Euh, quand on, on l'a su quand on a supposé qu'il euh, avait cette maladie-là, quand on l'a su, quand on l'a hospitalisé, euh, bon, pour nous, euh, c'est paradoxal, mais euh, ça a été un soulagement. Parce qu'on a su mettre, on a su mettre un, un nom sur son comportement, un diagnostic, voilà, ça, ça, sur son comportement, et pourquoi il était comme ça, et pourquoi il vivait comme ça. Alors assez rapidement bon, on a pris contact avec l'UNAFAM euh, parce que même en, en, en sachant cette maladie-là en la comprenant on était complètement perdu parce qu'on savait pas du tout quelle attitude quel comportement on devait avoir avec lui donc on a pris contact très rapidement avec l'UNAFAM on a rencontré d'autres parents qui étaient depuis un certain temps dans qui dans ce vécu là dans cette vie là et euh, ça nous a permis de, bah, de comprendre, de savoir, euh, d'avoir quel type de comportement à avoir, ou de solliciter aussi les différentes euh, euh, comment dirais-je structures, euh, et, et puis euh, bah, surtout bah, nous, nous rassurer, nous faire, nous, enfin, nous rassurer. On n'est pas rassuré, mais nous appréhender, cette euh, comprendre et appréhender cette
0: maladie-là. Fin de la première partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la schizophrénie. Je vous donne rendez-vous dans un instant avec la suite du témoignage de Christophe, père d'un enfant schizophrène. A tout de suite Deuxième partie de l'invité du jour sur de Cristal consacrée aujourd'hui à la schizophrénie. Je suis toujours en compagnie de Daniel Crocheté, de Luna Femme et de Christophe. Christophe qui est le papa d'un enfant schizophrène. Alors Christophe, comment ça se passe au quotidien
2: bah, Il est exact. Pour lui, c est, c est, il n'est pas, pas malade de la tête, il est malade physiquement. Donc euh, à un moment donné, quand on lui, euh, il avait une expression euh, Voilà, j'ai mal partout, mais on veut me soigner la tête. Je vois pas le rapport, quoi. C'est bien le déni de réalité. Oui, oui. Donc, euh, ben, pour l'instant, on vit toujours. On sait que nous, on aimerait bien, on est quand même tout le temps, en enfin, on n'est plus en contact parce qu'il a quitté la région, le domicile, mais il reste dans un environnement familial. Donc, euh, oui, parce qu'il a besoin d'être entouré, d'être sécurisé et de. Il continue sa vie. Bon, il. Je ne veux pas trop en parler, <rire> c'est un peu compliqué. Enfin, il continue sa vie, bon, il a un travail, pour l'instant. Euh, donc, il, est, il essaie, il fait des, des, de très gros efforts pour essayer de se réinsérer. Bon, c'est très compliqué, mais pour l'instant, euh, nous, on désirait qu'il se, qu se, qu se fasse soigner, parce que, comme on en parlait tout à l'heure, pour nous, il euh, n'y a pas de guérison de cette maladie-là. Donc, la seule... Euh, Alternative, en fait, c'est les soins pour que les, se, se, faire accompagner. Enfin, oui, les soins pour qu'ils puissent, on va dire, traverser la vie dans des meilleures conditions, d'un meilleur confort possible. Euh, donc, mais alors pour l'instant, non, pour lui, ce c'est pas le cas. Donc, on sait que son cerveau risque encore de, enfin, risque, se dégrade encore sûrement et euh, voilà, donc on aimerait qu'il se soigne pour justement ralentir cette dégradation et qu'il puisse avoir une vie quasi
1: normale
0: Daniel, on va aborder la troisième partie de l'émission, l'actualité de l'UNAFAM
1: Oui, alors est-ce que je peux me permettre avant d'aborder l'actualité quand même de revenir un peu, parce que je crois qu'on a, qu a oublié quelque chose donc euh, je vais en profiter et bien on a oublié une chose, c'est que sauf erreur de ma part, hein. mais euh, en général quand on parle de schizophrène, tout de suite on a, on, on a cette idée d'agressivité, de violence derrière. Et je crois qu'il faut, il faut en parler parce que c'est vrai que là, il y a un rôle assez négatif des médias d'une manière générale et puis des séries américaines. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a tendance à tout comportement qui n'est qui qui pas dans la ligne est un comportement schizophonique. Donc ça, ça crée une image un peu, un peu fausse et on a tendance aux États-Unis notamment à confondre les, psy, les, 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 les psychoses et les psychopathes. Hein? et la, schi la schizophrénie c'est on n'est pas, pas psychopathe on est malade, on a une psychose et quand on regarde alors c'est vrai qu'on parle des événements qui sont dramatiques, il y en a ils sont relativement rares mais il y en a alors ils nous choquent essentiellement parce qu'ils ne sont pas rationnels hein? un, un crime passionnel c'est quelque chose qu'on comprend euh, une attaque dans la rue par une personne qui est schizophrène, c'est incompréhensible ça fait peur euh, ce qu'il faut alors effectivement, sur le coup, ça peut faire peur, mais il faut quand même relativiser un peu les choses. On ne peut qu'être qu compatissant vis à vis des victimes, bien évidemment, mais ce qu'il faut regarder, c'est que les, les personnes qui souffrent de, de schizophrénie sont avant tout dangereuses pour elles mêmes. Hein. Euh, si on regarde par rapport à la population, le taux de, de crimes commis par des personnes schizophrènes est plutôt inférieur à celle de la, au, au taux de la population générale. C'est le, le premier constat qui est fait au niveau, au niveau judiciaire. Par contre, dangereux pour eux, oui, je évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui, il y a à peu près entre, aux environs de 11 000 décès par suicide en France, hein, tous les ans, et identifiés comme relevant de problèmes de schizophrénie, on en a 40%. Donc, plus de 4000. Donc, vous voyez, la dangerosité, elle existe, certes, mais plus pour la personne malade que, pour, que par rapport à son environnement. Et ça, je crois qu'il est important de le dire, de le répéter, de le réaffirmer.
2: Oui, c'est ça. Pour en parler de l'agressivité, la, il faut savoir que les schizophrènes ne sont pas violents, on va dire, naturellement. Ils sont violents, c'est parce qu'ils pensent qu'on les agresse, comme ils sont toujours... Euh, oui, et puis comme ils sont toujours dans leur euh, hallucinations, ils, ils pensent qu'on dans les délires plutôt, c'est plutôt les délires de la réalité, oui. et puis euh, ils pensent qu'on complote toujours contre eux.
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, consacré aujourd'hui à la schizophrénie en compagnie de Luna femme. On se retrouve dans un instant avec la suite et la fin du témoignage de Christophe. A tout de suite Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à, à la schizophrénie. Je suis toujours en compagnie de l'UNAFAM en la personne de Daniel Crocheté et de Christophe qui est le papa d'un enfant schizophrène. Euh, Daniel, quelle est l'actualité de l'UNAFAM Je crois que vous avez euh, prochainement un colloque sur le suicide là euh,
1: c'est vrai que compte tenu de, des chiffres que je vous ai donnés, l'UNAFAM ne pouvait pas rester ne peut pas rester euh, les bras croisés face à ce problème, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire qui a été mis en place sur les Vosges il y a maintenant de, un peu plus de deux ans avec l'hôpital de Ravenel et avec les deux grosses associations euh, médico-sociales vosgiennes que sont la fédération médico-sociale, la FMS d'un côté et euh, la VSA de l'autre euh, nous avons euh, décidé d'agir le plus le plus possible pour pour aider les personnes en souffrance psychique et un des, une des solutions est quand même de, de s'attaquer aux problèmes auxquels ils sont confrontés, le suicide en étant. Donc nous avons décidé d'organiser de, de, au mois de mars, dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, un colloque qui se, décent, qui se déroulera donc le mardi 15 mars au centre des congrès à Epinal. Euh, L'entrée est gratuite, elle est ouverte, c'est ouvert à mmh. tous et ça permettra avec des, vraiment des... Des spécialistes reconnus au niveau France, mais même au niveau européen et au-delà, de faire un peu le point sur euh, ce qu'est le suicide, toutes les idées reçues qu'il y a autour. Euh, et surtout, ce qui est important, c'est que même si on, on ne peut le faire que de manière modeste, il y a des possibilités de prévenir le suicide. Il y a des possibilités de prévenir parce qu'on sait qu aujourd'hui qu'il y a des phases, différentes phases, que c'est quelque chose qu'on est... Il existe une crise suicidaire qui passe par plusieurs phases, à partir de ce moment-là, on peut intervenir. Donc, c'est pour expliquer tout ça qu'on va faire ce colloque, avec effectivement des, des personnes comme le professeur euh, Terra, qui est un, un des grands spécialistes français de la prévention du suicide, il est intervenu déjà à Epinal d'ailleurs, pour l'UNAFAM, mais également euh, de manière beaucoup plus importante au niveau de la prison, puisque la prison est un des endroits où, on où, où les tentatives de suicide sont nombreuses. Il a été chargé par le, le gouvernement, il y a plusieurs années, de travailler sur la prévention du suicide dans ce milieu carcéral. Donc là, voilà. Et on va essayer de traiter. Le suicide dans ce colloque, le suicide au niveau de, dans les différents âges, avec le professeur Jamais sur la partie enfant-adolescent, avec également d'autres intervenants sur les adultes et sur les, les personnes âgées. L'objectif, ce serait d'arriver à initier une démarche avec toutes les personnes qui en, seront, qui en auront envie, une démarche pour travailler ensemble, à essayer de mettre en place un dispositif pour essayer autant que faire se peut de prévenir le suicide.
0: Autre actualité, Daniel, c'est l'UNAFAM qui organise tous les une fois par mois le samedi un espace café, je, lis, je cite, un, un lieu d'échange, de partage, de liberté dans le respect de chacun pour un moment de convivialité avec des personnes concernées ou intéressées par les enjeux de santé psychique.
1: Oui, alors il ne s'agit pas uniquement de venir boire un café, bien sûr, on hein. a <rire> bien compris, non, c'est un, un lieu, je crois que, mais on l'a vu à travers ce qu'a pu dire Christophe, je crois que quand on, on passe par ces, quand on est confronté à ces maladies, qu'on soit malade ou qu'on soit de l'entourage ou qu'on soit même professionnel, on a besoin d'en parler, on a besoin d'exprimer quelque chose et on a besoin d'échanger et de ces échanges peuvent naître effectivement des relations mais alors que la maladie est quand même un, 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 je l'ai dit, des gros problèmes de cette maladie, c'est un problème relationnel. On essaye de recréer du lien, de que les gens se, se retrouvent, puissent discuter. Et là, on est sur quelque chose qui est totalement informel. On n'a pas d'étiquette, il n'y a pas le malade, le parent, le, 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 le soignant. Non, on est des êtres humains, tous ensemble. Comme on, quand, on va, quand on va au café, voilà... Hein, bah, je dirais même pas, si vous voulez, c'est vraiment, on se, on se rencontre, euh, on peut discuter de la pluie du beau temps, c'est vrai que souvent, c'est aussi parce que cette démarche pour venir vers une association comme la nôtre pour des parents, n'est pas toujours facile, hein, c'est, il faut déjà avoir un cheminé. il y a un vrai, tout, tout à fait, euh, tout à fait. Donc ce tabou-là, eh venir à un espace café c'est on, on vient sur quelque chose qui est très neutre donc on peut entrer très facilement on n'est même pas on n'est pas obligé de se présenter donc c'est très facile d'accès et ça peut permettre d'avoir le premier contact pour peut-être aller un peu plus loin après
2: j'ai ah bon, juste une petite chose. Oui, on parlait de la peur, de la schizophrénie, etc. Et, et faut savoir, on, Daniel disait que ça représentait 1% de la population, euh, enfin mondiale, oui. Et qu'il faut savoir, vous en croisez tous les jours. Si ça représente 1% sur 100 personnes, oui. <rire> sur, ouais. Bah ben, vous croisez en voiture, en, à pied ou dans les magasins, vous croisez au moins 100 personnes.
0: De l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à la schizophrénie en compagnie de Luna Femme. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.